0: 最后一跳前，谷爱凌选择不听妈妈的话。本文作者周超臣向您问好，我是金涛。二月八号上午，在二零二二北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台的比赛中，谷爱凌为中国获得了这个项目历史上第一块冬奥会金牌，这也是中国历史上首枚女子雪上运动金牌。在第一轮比赛中，谷爱凌就完美的跳出了她的拿手动作——两周空翻偏轴转体一千四百四十度，得到了九十三点七五的高分。第二轮的动作得到 88.50 分，总分暂列第三。最后一轮，谷爱凌做出了此前从未做出的反脚偏轴转,转体 1,620 度，得到 94.5 的最高分。赛后接受媒体采访时，被北京日报记者问及为何在第三跳采取从未尝试过的超高难度动作时，谷爱凌回答道：“我最后这个动作其实从来没有做过，从来没有挑战过。我对第一个动作1440和第二个动作1080都非常满意。”第三跳的时候，我知道自己已经百分之百上领奖台了，所以我觉得我要不然就可以再做一个 1440， 希望能拿到银牌，或者我可以挑战一个大招，从来没有做过的，但是有可能拿到金牌。谷爱凌说，还有一个原因是这里是冬奥会，所以有很多很多不同的人，世界上的人都能看到这个。我觉得这是可以代表自己的非常重要的一秒钟，代表自己的体育和比赛精神。我一直说，我不是来这儿打败其他运动员，不是为了滑得比其他人好。我是想打破自己的界限，做一些以前没有想但是可能的事情。我想滑到自己的最好，所以我想，不论落不落，我都是赢，因为我能让世界看到我这个精神。然后，我希望能通过这个，让各国女孩们打破自己的界限。这种精神其实一直根植于他的价值观里。早前，他就不止一次表达过自己的信念。我希望看到更多中国女孩思考她们以前不曾想过的机会。我们都曾经是被胆怯包围的小女孩。现在，我想在山上看到更多勇敢的人。谷爱凌正在成为新的全民追逐偶像。相信有了谷爱凌树立的榜样，一定会激励更多的中国女孩投入这项充满挑战的运动中，并帮助中国推广更多冬季运动项目。接下来还有坡面障碍技巧和 U 型场地两个项目的金牌等着谷爱凌去摘取。自认为是这届冬奥会福将的王蒙，曾在直播间表示，希望谷爱凌可以包揽三枚金牌。在谷爱凌夺冠后，一位朋友说这是北美“鸡娃”成功案例。在一篇广为转发的公众号文章《谷爱凌的母亲才是海淀妈妈的天花板》中说道：“母亲谷燕不是虎妈，她熟练的运用西方式的自由教育，非常尊重女儿的兴趣，同时也知道中式教育的重要性。”古雁说：“艾琳刚上学的时候，老师交代过，不要纠正孩子的错别字，不打击孩子的创造力，少表扬他们的聪明，多表扬他们的努力。他就是照着这两条做的。”同时，古爱玲每年暑假回北京，都要去海淀黄庄上奥数班。在海淀的奥数班刷完题，古爱玲回到美国成了学霸。古爱玲的一句话成了各个群里讨论的焦点：“来中国上奥数班对我的学业有很大的帮助。”我妈就跟我说，来中国上十天课能顶在美国一年。专业滑雪社区平台“去滑雪”曾在2015年这样描述谷爱凌：三个月大时第一次被妈妈带去雪场，三岁开始学习滑雪，九岁就拿到全美自由式滑雪少年组冠军。2015年，她以11岁的年龄拿下了全美自由式滑雪1 3岁以下坡道障碍赛和果酱赛的冠军以及全能亚军。此后，谷爱凌成了金牌收割机。据悉，在15岁的时候，他就收获了大大小小50多枚奖牌。谷爱玲的成功离不开她的母亲古燕。作为单亲妈妈，她把谷爱玲抚养成人。古燕2015年接受采访时说：“我大学时候是北大速滑队的，后来出了国，接触了滑雪，就赶上高级道了。滑冰是在室内，滑雪在室外，室外的风景多好啊！然后我就爱上滑雪了。后来有了艾玲。”他三个月时，我就带着他上了滑雪场；到了三岁，就让他开始滑雪了。谷爱凌在接受中央纪委国家监委网站赛前独家专访时，难掩对母亲的崇拜和感激。我觉得妈妈就是我滑雪背后的智慧大脑，从学习方式到动作感觉，从比赛心态到竞技技巧，她都会帮我进行科学分析，让我思考得更深入，这样我才能不断取得突破性的成绩。除了在滑雪方面获得很大成就之外，他还是一名学霸。他在旧金山大学高中就读，人称洛杉矶的人大附中。二零二零年六月八号，谷爱凌在其微博上宣布：“我一直是全日制学生，今年我成为了学校历史上第一个高中提前一年毕业的人。我迫不及待，期待着接下来二十个月的训练，直到二零二二年冬奥会。”二零年十二月，他在 Ins 上发布了被斯坦福大学录取的视频，并且是以 SAT 1,580 分的成绩录取。要知道 ，SAT 的满分是 1,600 分。他说：“这是我唯一一个比参加奥运会还要久的梦想。”母亲古燕在2017年接受采访时曾表示，小的时候自己觉得如果不得100分就是特别大的错误，所以到了谷爱凌这儿，她并不想让谷爱凌成为小时候的自己，所以他有意识的不想让谷爱凌做完人。但古爱玲却认为，爸爸是哈佛毕业的，爷爷是斯坦福毕业的，妈妈也是斯坦福毕业的，自己就一定要上斯坦福。古爱玲每次说这样的话的时候，古燕都跟着说：“你不是必须要上斯坦福，你上什么学校，只要你自己特别喜欢就好。更重要的是一辈子都不放弃学习。”昨天看比赛的很多人都注意到了一个小细节：第三跳结束后，向来展示给人阳光、乐观、自信形象的古爱玲蹲在地上哭了。她告诉媒体。我成为了第一个完成这个动作的女孩，我非常为自己感到骄傲。能拿到北京冬奥会的金牌，这一天真的是我非常非常幸福的一天。事实上，她为此默默付出了极大的努力。根据封面新闻报道称，一月二十七号凌晨，谷爱凌飞抵成都，进行了五天的秘密特训。报道援引全程陪同谷爱凌训练的四川省体育局工作人员的话说，谷爱凌每天的训练日程是上午十一点到下午四点。一直在大跳台上不吃不喝不休息，郭爱玲一直都很想抓紧时间挑战1620动作。在即将离开成都上飞机的最后一天，她还在继续尝试1620动作。他试了好几次都没有成功，最后一次摔哭了。那么高的高度，不断摔跤，他说自己肩非常痛。在最后一跳前，郭爱玲透露，在关键的第三跳之前，她给妈妈打了电话，但她选择不听妈妈的建议。我妈劝我别冒险。他的意见是让我再做个右边的安全动作就可以了，但我觉得如果不尝试一下的话，就不是一个完整的我。我想让自己表现出最好的一面。我在比赛里面那种心态不是想赢别人，我更想赢我自己。对于如何让自己始终保持对自由式滑雪的热爱，郭爱凌说：“自由式滑雪是一项需要不断突破自己、突破历史的运动。自由式滑雪里的每个动作没有绝对标准。”你永远可以提高难度系数，或者把这个动作做到更完美。翻转的度数只是一个数字，背后其实是一种不断挑战自我、突破自我的精神。这种精神正是滑雪运动吸引我的原因。他说：“我想当一名职业的滑雪选手，前提是他能给我带来快乐。现在滑雪还只是我的一个爱好，他给我带来了很多的快乐。但是我长大后，如果滑雪不能给我带来快乐，那我就不会去做职业选手。”事实上，和古爱玲一样，她妈妈同样是个勇于挑战和冒险的人。在领英上，古燕的个人资料里，她是一名私人投资者和中国投资专家，北京东方韦博国际信息技术有限公司董事长。古燕在北京大学学习化学和生物化学，是著名生物学家、人工合成牛胰岛素的专家之一沈彤教授的关门弟子。22岁赴美留学，在美国奥本大学攻读生物化学和分子生物学硕士学位。之后，他在纽约的洛克菲勒大学继续深造，并成为该大学医学院生物遗传实验室主管。然后又进入斯坦福大学商学院获工商行政管理硕士学位。毕业后进入华尔街工作。之所以从生物学跨界到风险投资这样一个充满挑战的领域，身处上世纪90年代的古堰当时认为，从事政治、金融、法律方面的专业，比搞基础科学对国家的直接作用更大。他当时迫切希望通过自己所学到的知识，能让中国变得更好一点。1994年，古燕与美国著名风险投资专家埃文斯·弗瑞克合伙创办了美国科技投资有限公司。此前，他供职于雷曼兄弟，在1993年帮中国成功运作了一笔2亿美元的贷款，开创了中国金融界在美国华尔街成功进行贷款的先例。根据《中国科技信息》杂志社1998年对古燕的采访。他的目标就是要把东方文化和西方文化这两样世界上最好的东西结合起来，在中国开创出一片风险投资的辉煌天地。24年前，一位华尔街的老板是这样评价古燕的：“你有爱国胸怀、决心和清楚的目标。” 24年后，用这句话形容古燕的女儿古爱玲，仍然恰如其分。2015年，当国际奥委会主席巴赫宣布北京成为2022年冬奥会主办城市的时候，谷爱凌正好放暑假在北京，她见证了这一历史时刻。当时不满12岁的谷爱凌就萌生了代表中国队参赛的念头。在昨天的比赛中，巴赫在现场围观了这场比赛，并在谷爱凌夺冠后为她庆祝。有人希望谷爱凌像当年的姚明一样，架起中美两国人民之间的桥梁。事实上，谷爱凌很早就意识到了自己的历史使命。2019年6月7号，他宣布将代表中国征战北京2022年冬季奥运会。谷爱凌在微博上写道：“我希望能够通过追求极限运动来增进中美两国人民的交流、了解和友谊，为推广自由式滑雪、鼓励青少年，特别是女孩对体育运动的热爱，并为提高中国和世界冰雪运动而努力。”在日前接受外媒采访时，他强调：“我觉得我所做的一切都是为了包容。”这一切都是为了让每个人尽可能感受到与彼此的连结。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。